0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Contes et Histoires, où vous écouterez des aventures magiques et extraordinaires provenant du monde entier. Ces histoires vous feront voyager et sont recommandées pour les petits et les grands enfants. Alors, êtes-vous prêts C'est parti Je vais vous conter l'histoire de Capu et de sa sœur jumelle. Ce conte norvégien est traduit et adapté par Sarah Perret. En norvégien, il se nomme Rulvehette, autrement dit, capuche en fourrure. Dans la version anglophone, le conte est nommé Tatehud, ce qui se traduit par capuche en lambeaux. Cette histoire, très connue en Norvège et en Islande, a été recueillie au XIXe siècle par Peter Asbjørnsen et Jørgen Moe. Il était une fois, un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Cela rendait la reine très triste, car elle trouvait que le palais était vraiment terne et solitaire. Où qu'elle aille dans le royaume, elle voyait des mères et leurs enfants, et elle soupirait en pensant, oh, comme elle serait heureuse d'être mère à son tour. « Ah oh, Si nous avions des enfants, le palais serait si vivant et joyeux » disait-elle au roi un jour. Ils décidèrent donc d'adopter une petite fille et de l'élever comme la leur. Un jour, alors que la petite fille avait grandi, elle courut dans la cour du palais et joua avec une pomme en or. Pendant qu'elle s'amusait dehors, une vieille mendiante passait par là. Elle avait une fille aussi, et les deux enfants commencèrent à jouer ensemble, se lançant la pomme entre elles. Bientôt, elles se mirent à jouer comme si elles étaient de vieilles amies. La reine les regarda pendant un moment depuis la fenêtre du palais. Puis elle ordonna à sa fille de la rejoindre dans le palais. La petite fille fit comme on lui avait ordonné, mais elle amena son amie mendiante avec elle. Quand la reine les vit arriver, main dans la main, elle gronda à la princesse. « Tu es bien trop bonne pour jouer avec une gamine mal élevée et négligée !» et elle poussa la pauvre fille dehors. « Vous ne me traiteriez pas comme cela, si vous connaissiez les pouvoirs de ma mère !» répliqua la vaillante fille haut et fort. La reine lui demanda de s'expliquer, soucieuse des conséquences. L'enfant affirma que sa mère pouvait faire en sorte qu'elle ait ses propres enfants, si elle le souhaitait toujours. L'idée d'être enceinte et d'avoir des enfants de son sang l'enthousiasma et la reine demanda à la mendiante de convier sa mère. Dès que la mère de la mendiante entra dans la pièce, la reine s'empressa de demander. « Savez-vous ce que votre fille raconte Que vous pouvez m'aider à concevoir mes propres enfants. Est-ce vrai ?» La vieille femme rigola. « Ha 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 Les reines ne devraient pas écouter les balivernes d'une pauvre roturière. » Elle tourna les talons et partit. La reine était furieuse de s'être fait perner, mais la petite fille insista. « Offrez quelque chose à boire à ma mère et elle vous aidera !» La vieille mendiante fut conviée de nouveau et on lui donna quelque chose à boire. Quand elle eut fini, elle posa sa tasse et dit « Ah, hein, peut-être que je connais une manière de vous aider. Ce soir, demandez à vos servantes de vous amener deux seaux d'eau avant d'aller vous coucher. » Puis, lavez-vous dans chacun des seaux. Après cela, versez l'eau de chaque seau sous votre lit. Quand vous regarderez sous votre lit, au petit matin, deux fleurs auront surgi. Une fleur resplendissante de beauté et une fleur sauvage et laide. Mangez la belle fleur et surtout, 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 ne mangez pas la fleur hideuse. Alors que la mendiante quittait le palais, elle avertit une dernière fois la reine. Soyez sûre de ne pas oublier mon conseil. Mangez la belle fleur et laissez la fleur laide et sauvage tranquille. Puis elle partit. La reine fit comme la vieille mendiante lui dicta. Elle fit venir l'eau de son bain dans deux seaux distincts, se lava dans chacun d'entre eux et les vida sous son lit. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, il y avait deux fleurs. L'une était sauvage et affreuse, mais l'autre était lumineuse et très jolie. La reine mangea la fleur radieuse en première. Le goût était si doux et sucré qu'elle ne put s'empêcher de manger l'autre fleur, pensant hm, ⁇ Je suis certaine que ça ne me fera aucun mal ⁇ Neuf mois plus tard, la reine donna naissance à des jumelles. La première était radieuse et adorable, exactement comme la belle fleur. La deuxième était sauvage et avait une apparence pour le moins étrange, exactement comme la fleur que la mendiante avait défendue de manger. Dès qu'elle fut capable de marcher, elle sauta sur le dos d'une chèvre et se mit à cavaler à toute allure. Elle saisit une cuillère de bois qu'elle brandit au-dessus de sa tête. Le roi et la reine étaient choqués d'avoir donné naissance à une fille d'une telle nature. Le roi et la reine nommèrent la seconde jumelle Capuche en lambeaux, car elle était toujours négligée et que la capuche qu'elle portait en permanence était vieille et déchirée, si bien qu'elle fut rapidement surnommée Capu. C'était à peine si la reine arrivait à regarder Capu, tellement son apparence était étrange. Les servantes essayèrent de la mettre à l'écart loin de sa sœur jumelle mais il n'y avait rien à faire les jumelles voulaient être ensemble et personne ne pouvait les séparer un soir la veille de noël alors que les princesses avaient grandi il eut un bruit terrifiant et un grand fracas dans le hall d'entrée Capu dévala les escaliers pour voir ce qui avait causé ce bruit au début la reine ne voulut pas dévoiler à Capu L'origine du bruit. Mais Capu refusa de partir jusqu'à ce qu'elle lui dise. La reine finit par capituler et l'informa qu'une horde de trolls et de sorcières était venue pour célébrer Noël avec eux. Capu décida avec bravoure qu'elle les pourchasserait et elle ordonna à sa famille de s'enfermer dans leur chambre et surtout de n'ouvrir leurs porte sous aucun prétexte. Ils acceptèrent, et Capu sortit à la recherche des sorcières et des trolls, armé seulement de sa cuillère de bois et chevauchant sa chèvre. Sa famille entendit un grand vacarme à l'extérieur du palais. La curiosité fut telle que la sœur jumelle de Capu décida de déverrouiller sa porte et de passer sa tête à travers l'entrebâillement afin d'observer le tumulte. Mais... Dès qu'elle sortit sa tête, pop, une vieille sorcière surgit. Elle vola la tête de la princesse et la remplaça par celle d'une vache. La jeune fille courut dans sa chambre en meuglant, pendant que la sorcière s'enfuit avec sa tête. Quand Capu revint et vit ce qui lui était arrivé, elle fut furieuse contre sa sœur car elle était sortie de sa chambre malgré ses mises en garde. Mais elle promit à sa famille qu'elle ferait tout ce qu'il serait en son pouvoir pour la libérer du maléfice de la sorcière. Elle demanda à son père de lui donner un navire solide et beaucoup de vivres. Elle lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'équipage et qu'elle naviguerait seule avec sa sœur. Le roi accepta. Il connaissait l'audace et le courage de ses filles. Capu récupéra sa chèvre et elle et sa sœur partir en voilier vers les contrées lointaines des sorcières. Quand elles atteignirent ces terres, Capu ordonna à sa sœur de rester sur le bateau, tandis qu'elle chaugeait sa chèvre jusqu'au château des sorcières. Au château, Capu regarda à travers une fenêtre entrouverte et vit la tête de sa sœur gisant sur le sol. Ni une ni deux, elle se faufila dans la pièce, récupéra la tête et s'enfuit à toute allure. Les sorcières... Repérèrent Capu et la pourchassèrent. Puis, elles l'encerclèrent comme un essaim d'abeilles. La chèvre leur botta le derrière avec ses cornes, pendant que Capu les attaqua avec sa cuillère de bois. Au bout d'un moment, les sorcières s'avouèrent vaincues et laissèrent Capu partir. Quand elle retourna sur le navire, elle échangea la tête de vache de sa sœur par sa véritable tête. Puis, elles partirent de ce terrible endroit. Sur leur retour, elles naviguèrent près d'un autre royaume. Le roi de ce royaume était veuf et avait deux fils qui lui tenaient compagnie. Lorsqu'il vit le navire arriver sur le rivage, il envoya ses éclaireurs sur la plage pour savoir d'où provenait-il. Les hommes arrivèrent au bateau et virent Capu qui chevauchait sa chèvre à toute vitesse sur le ponton. Ils furent stupéfaits et admiratifs. Lorsqu'elle s'arrêta, ils lui demandèrent si quelqu'un d'autre se trouvait à bord. Capu leur dit que sa sœur se trouvait dans la cabine, mais que seulement le roi ou leur prince pourraient la rencontrer. De retour au palais, les messagers racontèrent au roi et à ses fils ce qu'ils avaient vu, et ce que la fille leur avait dit. Le roi fut très intrigué par cette femme qui chevauchait une chèvre et envoya ses deux fils pour escorter les princesses au château. Quand les princes arrivèrent, Capu les salua et les autorisa à rencontrer sa sœur. L'aîné des frères tomba immédiatement amoureux de cette belle et délicate princesse. Après avoir discuté, les princes les invitèrent toutes deux au palais, ce qu'elles acceptèrent. Les princesses séjournèrent plusieurs mois au palais en compagnie des deux princes. L'aîné finit par demander la sœur de Capu en mariage, mais Capu et sa sœur se mirent d'accord. Elle ne voulait pas être séparée. Elle lui répondit qu'elle accepterait de se marier avec lui si son jeune frère acceptait de se marier avec Capu. Drôle de marché Le jeune frère avait beaucoup de respect et d'amitié pour Capu. Mais son apparence sauvage, ses vêtements en lambeaux et ses manières négligées n'avaient rien de princier. Il pensa pour lui. « Je ne pourrai jamais aimer une femme si laide !» Son frère le supplia et comme le jeune prince voulait rendre son frère heureux et qu'il appréciait Capu, il finit par accepter. Les préparatifs pour le double mariage commencèrent immédiatement. Les cuisiniers s'activèrent et une délicieuse odeur de plats et de pâtisserie parfuma les couloirs du palais. Lorsque le jour du mariage arriva, Capu et sa sœur se préparèrent à leur tour. Le royaume entier les acclamait sur le chemin pour aller à l'église. Le prince aîné et la sœur de Capu arrivèrent en premier, lui dans une calèche raffinée et elle sur un splendide cheval. Les habitants se mirent en ligne dans les rues pour avoir la chance d'apercevoir la belle princesse. Son prince était si fier. Le jeune prince et Capu les suivirent de près, lui sur un étalon et Capu à ses côtés sur sa chèvre. Dans sa main, elle saluait la foule de sa cuillère de bois. Le jeune prince avait honte et se sentait très triste. Il avançait, les épaules voûtées, comme s'il se rendait à ses propres funérailles, plutôt qu'à son mariage. Tout le long du chemin, il ne décrocha pas un mot. Capu soupira et lui demanda ah, « Est-ce que l'apparence physique est si importante à tes yeux Tu n'arrives pas à trouver le moindre bonheur en me regardant ?» Mais le prince n'osa pas répondre de peur de la vexer. « Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas senquit s'enquittait-elle de demander. « Pourquoi le ferais-je De quoi devrais-je parler ?» répondit le prince. « Eh bien, tu pourrais au moins me demander pourquoi est-ce que je chevauche cette affreuse chèvre ?»« Pourquoi est-ce que tu chevauches cette affreuse chèvre ?» S'exaspéra le prince. « Quelle chèvre affreuse ?» répondit Capu. « C'est le plus beau cheval qu'une mariée n'a jamais chevauché. » Et immédiatement, la chèvre se transforma en un magnifique cheval, le plus beau et le plus robuste que le prince n'eût jamais vu. Ils continuèrent leur chemin, mais le prince était toujours aussi malheureux et ne décrocha pas un mot. Alors, Capu lui demanda de nouveau pourquoi est-ce qu'il ne daignait pas parler. Le prince lui répondit de nouveau qu'il ne savait pas de quoi discuter. Et la princesse déclara. Ah oh, et bien, tu peux me demander pourquoi est-ce que je tiens cette horrible cuillère ?»« Pourquoi tiens-tu cette horrible cuillère ?» lui demanda le prince. « Est-ce vraiment une si laide cuillère ?» sans qui Caput, c'est l'épée d'argent la plus superbe qu'une mariée n'eût jamais portée. Et immédiatement, la cuillère de bois se transforma en une incroyable épée d'argent, aussi fine que robuste et si brillante qu'elle scintillait de mille feu. Cela égaya le prince un petit peu. Mais il eut toujours l'air aussi triste. Capu lui dit exaspéré. « Pourquoi est-ce que tu ne me demandes pas Pourquoi est-ce que je porte cette vilaine capuche en lambeaux ?»« Pourquoi portes-tu cette vilaine capuche en lambeaux ?» soupira le prince. « Est-ce vraiment une vilaine capuche ?» répondit Capu. « C'est la couronne d'or la plus éblouissante qu'une mariée n'eût jamais portée. » Et immédiatement, la capuche se transforma en une magnifique couronne d'or. Mais... Voyant que le prince semblait toujours aussi triste, elle lui dit, déterminée. « Bon, maintenant, pourquoi ne me demandes-tu pas pourquoi est-ce que mon visage est si repoussant et disgracieux ?» Le prince hésita, conscient qu'il était bien impoli. « Oui, pourquoi est-ce que ton visage est si repoussant et disgracieux » demanda-t-il. « Tu me trouves repoussante ?» s'étonna Capu. « Tu penses peut-être que ma sœur est belle, mais moi, je suis dix fois plus belle et attirante qu'elle. » Et quand le prince posa enfin ses yeux sur elle, il vit que sa future femme était en fait la femme la plus charmante et resplendissante au monde. Après cela, il bomba le torse et chevaucha fièrement son étalon. Capu regarda le visage réjoui du prince et sourit. Elle lui expliqua. « J'ai choisi d'avoir cette apparence sauvage et étrange, car c'était bien plus intéressant. L'apparence physique ne signifie rien pour moi. Aimer et protéger ma famille est beaucoup plus important à mes yeux. Mais bon, comme l'apparence est si précieuse pour toi, » elle continua, « je soignerai mon apparence, au moins pour aujourd'hui. » Le prince se sentit très honteux, et pour la première fois, il vit Capu, telle tel qu qu'elle était vraiment. Elle n'était pas seulement une femme belle et raffinée, mais aussi une personne courageuse, intéressante et dévouée. Il réalisa alors que s'il avait vraiment pris le temps d'apprendre à la connaître, sans ses préjugés, il l'aurait aimée, peu importe son apparence. Capu et sa sœur se marièrent à leur prince. Ils célébrèrent leur mariage pendant des jours entiers. De ce que j'ai pu entendre, ils célèbrent toujours leur amour.